0: No to zaczynamy reakcję 24. magdam, Orzeł ją wydaje, Dominiko Tręba realizuje. Marek Obszarny się państwu kłania. A pierwszym gościem zapowiadany wojewoda dolnośląski, pan Jarosław Bremski. Dzień dobry, panie wojewodo.
1: Dzień dobry, panie.
0: Dzisiaj nie gościmy w, w pana gabinecie, ale w pana domu. Trwa kwarantanna, jak się pan czuje?
1: E, bardzo dobrze. Na razie nie widzę, żeby były jakiekolwiek objawy, no, ale być może... Jeszcze jutrzejszy dzień będzie ważny, jeżeli będzie, to znaczy, że tylko i wyłącznie kwarantanna, a raczej nie choroba.
0: Panie wojewodo, a jak osoba, która chora na COVID-19 miała z panem kontakt? Jak się czuję?
1: No mam raczej dobrze, aczkolwiek z lekkim utratą smaku i węchu.
0: Pan wojewoda Jarosław Obrębski dzisiaj z nami telefonicznie. Jak wygląda stan epidemii koronawirusa na Dolnym Śląsku?
1: No, dużo gorzej, można powiedzieć o 50% gorzej niż było to tydzień temu. Te przyrosty na Dolnym Śląsku, ilości zakażeń to jest dzień do dnia, to w ciągu tygodnia tylko 45%, więc to jest niepokojące. Jeszcze takich wielkich wzrostów w łóżkach covidowych nie ma, ale no już wyraźnie idzie do góry. Także na razie oczywiście jest to poziom, który mniej więcej odpowiada poziomowi zajętych łóżek początku lutego, więc to na razie bym powiedział jest spokojnie, ale no tempom przybywania tych łóżek, jeżeli się zwiększy, no to trzeba to się podjąć już bardziej intensywne działania. W niektórych szpitalach już zwiększyliśmy liczbę zakontraktowanych łóżek łóżek dla pacjentów COVID-19. A
0: A te bardziej intensywne działania to jakie? Pytanie o o to, w jaki sposób przygotowujemy się do trzeciej fali, która może na razie puka tylko do naszych drzwi albo nieśmiało przez szparę zagląda, jednak pewnie się wedrze. Oby nie.
1: to że się, no, pytanie jest tylko, jak wysoka będzie ta skala zachorowań, ponieważ no, jest kilka elementów, które napawają nas jednak optymizmem, to znaczy jednak mamy już więcej niż 5% zdolności zaków zaszczepionych, mamy w całości zaszczepioną służbę zdrowia. To oznacza, że ten ten największy kłopot, jaki był w czasie kulminacji drugiej fali, czyli że brakowało lekarzy, brakowało białego personelu, no właściwie można powiedzieć, że będzie wyeliminowany. Więc to jest na pewno czynnik. To był najsłabszy element, który powodował niewydolność systemu. My mieliśmy wtedy przygotowane do 2600 łóżek covidowych. Ja uważam, że do 2000 łóżek covidowych nie powinno powodować. Znaczącego obniżenia standardu dla pacjentów białych, ponieważ zazwyczaj na danym Śląsku mieliśmy 40% łóżek pustych, więc zagospodarowanie to przez pacjentów covidowych jeszcze nie wyrzuca z systemu osoby z innymi chorobami ale powyżej 2000 ludzi w szpitalach, to już będzie zakłócenie całości systemu.
0: Powiedział pan wojewoda, że służba zdrowia jest chroniona przez szczepionki. Wszyscy lekarze mieli szansę się zaszczepić? Ci, którzy chcieli? Tak, wygląda, że że tak.
1: Jedyny tutaj wyjątek, to są te osoby, które wcześniej jego personelu się nie zgłaszały i dopiero po jakimś czasie się zdecydowały.
0: I co z z tymi lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami? Są w tej chwili
1: chwili szczepieni, aczkolwiek, jak się pan świetnie orientuje, mamy bardzo duży problem z dostarczaniem szczepionek do Polski. Zresztą to nie jest przypadłość, że te firmy farmaceutyczne tylko Polskę prześladują. Generalnie jest nieterminowość dostaw. I to powoduje bardzo daleko idące kłopoty. Raczej w Polsce sprawił się ten system, że tą drugą dawkę trzymaliśmy i dzięki temu można szczepić drugą dawką. W innych krajach z tym jest większy problem. Więc tutaj jest jedyny jedyny kłopot. A gdybym jeszcze miał jakiś no to bym powiedział, jednak mocnymi słowami, nie nieodpowiedzialność niektórych nauczycieli. Mamy bardzo duży procent nauczycieli, którzy się zapisali na szczepienia, które, które na szczepienia nie przychodzą. To jest, chcę zwrócić uwagę, że nie ma szczepień obowiązkowych. Jeżeli ktoś się zapisał, to jednak jakaś, jakaś minimalna postawa obywatelska, oprócz oczywiście ważnych przyczyn zdrowotnych, rodzinnych, powinna być postawą taką obywatelską, że przychodzę i się szczepię, a nie, że nawet nie powiadamiam, i nie przychodzi, bo to powoduje bardzo duży, du, duży chaos. Uważam, że to jest w tej chwili dosyć duży kłopot.
0: No i może doprowadzić do nawet, oby nie, zmarnowania tych szczepionek, które no, na wagę na, złota. Na, na,
1: na razie chyba stworzyliśmy różnego rodzaju bufory, ale no powoduje to jednak takie niebezpieczeństwo i myślę, że w sporadycznych przypadkach kończy się to jednak zmarnowaniem.
0: Z tego co pan wojewoda powiedział, to jednak warto, jeżeli zapraszają nas do tego pociągu zwanego szczepieniami, jak najszybciej do niego wskoczyć, bo jak odjeżdża, no to trudno go później gdzieś na mniejszych stacjach łapać. Myślę tutaj o medykach, którzy mogą mieć teraz, jak pan powiedział, no jakby pewien kłopot z tym, żeby, żeby się wyszczepić. Się
1: rozmawiałem z kilkoma dyrektorami szpitali i raczej wszyscy mówią, że ci, którzy zaszczepili się podwójną dawką plus był ten już tydzień na nabycie odporności. Nikt z białego personelu mimo kontaktu z COVID-em nie uległ zakażeniu, więc można powiedzieć, że na razie ta skuteczność jest bardzo duża. Myśmy mówili o skuteczności powyżej 90%, natomiast no, na razie to uogólnienie na, w przypadku czterech szpitali z dyrektorami, z którymi rozmawiałem, to wskazuje, że prawie to jest
0: skuteczne 100%. Panie Wojłowoda, jak wygląda szczepienie naszych seniorów?
1: Ojejku, to, to e, w miarę dobrze, tylko ja bym powiedział, no problem jest zupełnie z czymś innym, tak, żeby można było uczciwie odpowiadać, jak idą szczepienia w poszczególnych krajach, no to e, powinny być dostarczone bardzo duże ilości i wtedy można by było pokazywać większą lub mniejszą sprawność poszczególnych krajów, czy poszczególnych województw. Natomiast jeżeli to jest bardzo reglamentowane, no to bym powiedział, w ramach tej ilości szczepionek, które otrzymujemy, nie ma żadnego problemu ze szczepieniami. Czasami za to bardzo serdecznie przepraszam, ale ja chcę zwrócić uwagę, że jest to związane z wstawami via Bruksela do Polski. jakie szczepienia są odwoływane, ponieważ Polska nie otrzymała tych szczepionek, które były zakontraktowane i które były wcześniej przez Moderna czy Pfizera pokazywane, że będą dostarczone z taką i taką datą.
0: No bo tu jest kłopot. Bardzo wielu seniorów, to myślę, że to jest ta grupa, która najbardziej chce się zaszczepić, no, odchodzi z kwitkiem. Dowiaduje się w punktach szczepień u swoich lekarzy rodzinnych, przychodniach, że do końca marca już nie ma możliwości zaszczepienia się. A co w kwietniu? A to zobaczymy.
1: No, ja bym powiedział, że to trochę tak jak w PRL-u mieć pretensje do sklepowej, że, 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 że nie ma wędliny. Tak? No tak. No, po prostu, że jest tylko nie dostaje, tak, tak, tak. Nie dostaje tych szczepionek, no to trudno je, je rozprowadzać i trudno szczepić. Ale no to, to nie zazdroszczę centrali, zwłaszcza Agencji Rezerw materiałowych, to to, że dostają z dnia na dzień albo nawet na lotnisku się dowiadują, że szczepionki, które miało przyjechać powiedzmy 200 tysięcy, przyjechało 150. 000. No tak, rzeczywiście, rzeczywiście coraz mniej.
0: Coraz mniej Więc to optymistycznie bardzo, bardzo wygląda. Nie? Mówiono o I... tym, że, że będzie mniej tych szczepionek, przepraszam, że wpadłem w słowo do końca lutego, a później, później będzie ich więcej. A tu się okazuje, że nie.
1: No Jest pytanie, czy tak mocno te trzy firmy się przeliczyły ze swoją możliwością produkcyjną, czy też okazuje się, że wolą nie dostarczać tych szczepionek do Unii Europejskiej, tylko sprzedawać drożej gdzie indziej. Ale to by wtedy oznaczało, że jednak jest spadka ze strony Komisji Europejskiej. Aczkolwiek, żeby to zrównoważyć, chcę powiedzieć, że na pewno, gdyby Polska miała kupować indywidualnie, to ta cena byłaby pewno większa. Większą cenę z tego, co wiem, płacił Izrael. Natomiast to, że kupujemy w ramach Unii Europejskiej, na pewno powodowało, że było to trochę tańsze. Natomiast wydaje się, że tutaj Komisja Europejska to jakieś błędy negocjacyjne, bo to widać, że ten sam mechanizm jest stosowany przez trzy różne firmy farmaceutyczne.
0: Czy będą szczepionki dla tych, którzy już dostali pierwszą dawkę, bo tu też dużo niepokoju można wysłuchać?
1: Oczywiście, że tak. Ja nie chcę powiedzieć, że gdzieś nie może być jakiejś wpadki związanej z organizacją wewnątrz szpitala, czy gdzieś nie może się zdarzyć jakiś Poślizg transportowy, proszę zwrócić uwagę, szczepionki są dowożone do 6000 punktów w Polsce, na samej ziemi dolnośląskiej jest tych 250. 550. Więc takie y, jakieś wpadki logistyczne, organizacyjne, ludzkie mogą się zdarzyć, ale generalnie osoba, która była zaszczepiona pierwszy raz, będzie zaszczepiona mniej więcej w terminie plus 1-2 dni drugą dawkę.
0: To, to są uspokajające wieści, że te osoby, które już mają tę pierwszą dawkę za, za sobą, nie, nie zmarnują odporności wytworzonej przez organizm tak, niepodaniem tak, drugiej dawki.
1: To jest dla nas ba, ba, bardzo ważne, tym bardziej, że widzimy, że jednak to podwójne za, zaszczepienie plus odczekanie, kiedy organizm tą szczepionką się już Pora, no powoduje jednak bardzo, bardzo wysoką
2: odporność.
0: Panie Wojewodo, życzymy bardzo serdecznie zdrowia i Panu i tej osobie, która e, choruje na COVID-19. Dziękujemy bardzo. E, proszę wracać do, do pracy stacjonarnej, bo e, no właśnie to na koniec zapytam trochę plotkarsko. A jak się Panu pracuje zdalnie? Źle.
3: <laughs> Szczerze Wojewoda,
0: to fajne. Nie, bo, ponieważ muszę
1: powiedzieć, że jednak taka praca u siebie no, jest jednak dużo wydajniejsza. To znaczy jednak jest kwestia sekretariatu, jest jednak możliwość co prawda w rozproszeniu, ale spotkania się z trzema, czterema dyrektorami e, naraz, e, możliwość odbycia na rady. Natomiast tutaj jest wszystko na telefon, trochę na, na komputer i właściwie no, jest to taki dzień non-stop przerywany e, telefonami, jednak sekretariat jest pewnym buforem, który pozwala też lepiej organizować pracę, więc po tych trzech dniach już mam słodko dość i chcę do pracy i chcę uciec z domu. O
0: proszę, czyli dobrze, że, że, że pan, przepraszam, że to mówię, zakosztował tego miodu pracy zdalnej i chyba wszyscy rozumiemy, że, że stęsknieni jesteśmy, do, do tęsknimy za tym, żeby, żeby wrócić. Stęsknieni do tych nie, kolegów, no ja koleżanek, do normalnej do, do nie, normalności.
1: Nie, to, ja bym powiedział to nawet nie tak. To znaczy, Ja tutaj trochę na zimno patrzę, to znaczy jednak... Wydajność w pracy w momencie, kiedy no mam te różne osoby i sprzęty, które mają pomóc jakby z pracy, no jest to po prostu dużo większa niż jednoosobowe organizowanie wszystkiego tutaj sobie w domu. Ale samo poczucie po też
0: się liczy.
2: No, pewnie
1: tak. No, no oczywiście, bo... że, 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 że człowiek już w pewnym momencie tak,
0: ile może patrzeć w lustro. <śmiech> Wszystkiego dobrego w takim razie, oby jak najkrócej. Jarosław Obrębski, Wojewoda, Domna Śląski był z nami. To ja dziękuję. Reakcja
4: 24. Radio
0: Radio Wrocław Reakcja 24 trwa. Za chwilę będziemy gośćmi w MPK we Wrocławiu. A teraz informacja dla zmotoryzowanych. Otóż doszło do kolizji na 147 km autostrada 4 między zjazdami Pietrzykowice-Wrocław-Południe na nitce w kierunku Wrocławia. W tym miejscu zaczynają się utrudnienia. Zajęty jest lewy pas. Bardzo prosimy o uważną jazdę. Już za chwilę będziemy wracać do spraw związanych z COVID-19. Doktor nauk medycznych Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu już czeka na nas, ale najpierw pędzimy do MPK we Wrocławiu. Tam Bartosz Naskręski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Moje uszanowanie i też nie uciekniemy od spraw z COVID-19 związanych. Posłuchajmy wspólnie.
3: Chciałam bardzo prosić, żebyście poruszyli taki temat otwierania. Jest trzeci trzeci etap pandemii, a, a nikt nie otwiera tramwajów, autobusów. Wszystko trzeba znowu ręcznie. Po cóż mamy swoje zarazki rozsiewać? Bardzo proszę, jeżeli Państwo możecie ten temat poruszyć to byłoby dobrze. Dzięki.
0: Po to jest Reakcja 24, po to jest Radio Wrocław, żeby właśnie poruszać te tematy, które państwa interesują. Bardzo dziękuję panie Bartoszu, że pan znalazł dla nas czas. No i poproszę o komentarz. Jak to jest z tymi przyciskami, z otwieraniem i zamykaniem drzwi w tramwajach i autobusach?
5: Oczywiście panie redaktorze. Tutaj przypomnimy genezę. 19 stycznia uruchomiliśmy ponownie tak zwane gorące przyciski. Tu chodzi o taką sytuację, że przy każdym czy raczej większości naszych łodobusów I w każdym naszym tramwaju jest taki przycisk, który po naciśnięciu sprawia, że drzwi się po prostu otwierają i pasażer może wejść bądź wyjść. I to, kiedy to wprowadzaliśmy, było odpowiedzią na te mrozy, które miały miejsce w Wrocławiu. Było bardzo zimno i na każdym przystanku motorniczy czy też kierowca, no, przez wprowadzeniem tych gorących przycisków musiał otwierać wszystkie drzwi. Sprawiało to, że no, to ogrzewanie, które było w pojeździe, no, nie działało tak efektywnie, jak jak powinno działać sprawiało to że te pojazdy się wychładzały i te gorące przyciski działają do tej pory na ten moment faktycznie mamy taką temperaturę która wskazywałaby już że no, tych mrozów nie będzie i tutaj natomiast tak tylko zaznaczam że oczywiście weryfikujemy czy, czy w najbliższym czasie nie będzie, nie będzie takiej sytuacji która która może spowodować że te mrozy wrócą i czy czy, czy na przykład nie nie utrzymać jeszcze tych gorących przycisków, a może właśnie nie wrócą i te przyciski nie będą potrzebne po
0: prostu. Synoptycy wieszczą, że jednak nas trochę mrozu jeszcze na początku marca czeka. Za chwileczkę wrócimy do sprawy pan Roman z Wrocławia. Pozdrawiamy panie Romanie w sprawie przycisków. Słuchamy uprzejmie?
6: No, No wydaje mi się to absurdalny pomysł tej pani, no bo wiadomo te przyciski są w celu bezpieczeństwa podróżnych oraz kierowcy czy motorniczego, prawda, że nie wszystkich. A, a na dobrą sprawę to również można w windach też, yy, wie pan, zatrudnić yy, windowych, prawda, w sklepie, żeby stał portier, otwierał drzwi, no, czy to. Każdy ma żel, środki antybakteryjne i po to one są, żeby je stosować, no bo to absurdy po prostu ludzie wymyślają. To tyle, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, panie Romanie. Krótki komentarz, panie Bartoszu. No, nie ukrywam, że pan Roman ma, ma też trochę
5: racji. Pamiętajmy o tym, że kiedy wchodzimy do tramwaju czy autobusu, to i tak musimy uchwycić się uchwytu czy też poręczy. No Inaczej jakby ryzykujemy, że, że po prostu upadniemy i to powoduje, że cały czas mamy jednak ten kontakt z powierzchnią, z którą miał kontakt inny pasażer, więc jednak w komunikacji miejskiej no, nie uciekniemy. Czy nie uciekniemy od dotykania, tych, od dotykania tych wspólnych powierzchni, ale tak samo nie, nie unikniemy tego na przykład w sklepach czy też w innych miejscach, w których po prostu jest bardzo, bardzo, bardzo wielu klientów.
0: No tak, ale przez samo dotknięcie gołą ręką czy ręką w rękawiczce nie zarazimy się COVID-19. No, musielibyśmy jeszcze dodatkowo sobie gdzieś podotykać twarzy przy oczach, przy ustach, żeby przenieść wirusa, więc tutaj trzeba być niezwykle ostrożnym, niezwykle uważnym, ale Cieszy mnie to, co pan powiedział, że w MPK państwo myślą o tym, czy wrócić do otwierania drzwi przez motorniczych, motornicze, kierowców i panie, które prowadzą autobusy, czy, czy pozostawić ten wybór, ten wybór pasażerom. Zobaczymy, co co państwo myślą, ale też zmiany takich zasad raz w tygodniu nie są chyba najlepsze. Musimy się przyzwyczaić do jakiejś jakiejś formy, a wiedzieć, dlaczego ona jest zmieniona na jakiś zamknięty czas.
5: Jak najbardziej. Ma pan redaktor absolutną rację. Ta pogoda potrafi być bardzo zmienna. Tydzień temu, czy czy dwa tygodnie temu mieliśmy, powiedzmy, zimę dziesięciolecia. Teraz mamy 17 stopni, ale też nie wiemy, jak będzie wyglądała ta wyglądała pogoda w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie. Mhm. I też zmienianie tutaj tych zasad korzystania z tej komunikacji no może wprowadzać bardzo wiele nieporozumień. To też gdybyśmy tak co tydzień zmieniali w zależności od pogody, że w tym tygodniu Pasażer musi nacisnąć przycisk, ale na przykład w kolejnym już nie będzie musiał. To spowoduje to, że pasażer stojący na przystanku, czy czy, czy to ja, czy tamto pan redaktor, nie wiedziałby, czy czy to teraz jest ten tydzień, gdzie trzeba ten przycisk nacisnąć, czy też motorniczy, czy czy, czy też kierowca sam otworzy ten... No i tylko
0: pomachamy odjeżdżającemu tramwajowi, bo czekaliśmy, że się te drzwi samo otworzą. Patrzę na prognozę długoterminową, to do 9 marca na Dolnym Śląsku we Wrocławiu mamy w dzień temperatury dodatnie w nocy. A tylko 7 i 8 temperatury ujemne minus 4, minus 3 stopnie, ale pewnie to się może zmienić. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Proszę pozdrowić pana prezesa MPK, który nie lękał się wirusa, ale jednak mimo wszystko poległ w tej walce i ma koronawirusa, i ma COVID-19. Jak zdrowie?
5: A zdrowie coraz lepsze. Już mamy nadzieję, że w poniedziałek Świetnie.
0: pan prezes pojawi się u nas. W Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Bartosz Naskręcki, rzecznik MPK we Wrocławiu, był z nami. Wracamy do studia reakcji 24. Jest z nami anonsowany doktor nauk medycznych Paweł Wrublewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, a także dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu, wykładowca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora.
0: Proszę Państwa, 71 391 0000. Ja mam program rozmowy z Panem doktorem, ale oczywiście Państwa sprawy są najważniejsze, więc jeśli ktoś z Państwa zatelefonuje, to my ten program będziemy oczywiście modyfikować. Panie doktorze, mamy dostępne trzy szczepionki. AstraZeneca, Pfizera i Moderny. Te pierwsze, te dwie ostatnie, czyli Pfizera i Moderny, były zapowiadane. AstraZeneca do nas przybyła nieco niespodziewanie, tak bym rzekł. No i i właśnie, pojawiły się dyskusje, które mówią o tym, że szczepionka, szczepionce nierówna. Ale zanim o tym słów kilka, to pani Danuta z Wykrotów. Pozdrawiamy Wykroty, pozdrawiamy panią Danutę i słuchamy bardzo uprzejmie. Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Proszę pana, mam... A muszę, bo radio, tak? Proszę. Rozumiem, że mogę, mogę... Halo?
0: Słyszymy Panią.
3: Dobrze, proszę Pana, mam taką sprawę. Zostaliśmy mi na spówcach. Äh, Sanatorium od 11 marca. 9 i 10 marca jeszcze 31 kończy się ten turnus, nie, 1 kwietnia kończy się turnus, a druga szczepionka jest 31. Pomijam już to, że list polecony z funduszu został wrzucony do skrzynki i to już trochę jest późno do funduszu, się nie mogę dodzwonić, co ja mam z tym fantem zrobić?
0: Panie doktorze, ma pan jakiś pomysł?
2: Znaczy coś tak nie do końca usłyszałem. To rozumiem, że pani jest w trakcie leczenia sanatoryjnego czy, czy się do tego nie, wybiera? Nie,
3: nie. Mamy termin 11 marca, no. a 9. Mąż ma 9., ja mam 10 szczepienie. No, czyli ja pierwsza, 10. Tura,
0: pierwsza tura nie koliduje z wyjazdem do sanatorium.
2: No, to no. trzeba to trzeba jechać. Ale a, a ja Natomiast... wyjeżdżę, tak? Ja myślę, że nawet na miejscu, tam też są punkty szczepień, można by spróbować się w jakiś sposób przenieść do tamtego punktu szczepień. Natomiast jeżeli okaże się, że to jest niemożliwe, to tutaj wydłużenie, można powiedzieć, do przodu terminu drugiego szczepień nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia. Nawet w przypadku szczepionki AstraZeneca mówi się, że to jest korzystne. Także ja bym po prostu na spokojnie jednak tam się próbowała z tym funduszem dogadać, pojechać spokojnie do sanatorium, zorientować się, czym jest możliwość przeniesienia się z naszego punktu szczepień gdzieś tam do punktów okolicy. No a jak się nic nie uda, no to po prostu jeszcze raz zgłosić się, że się jest, no i zaplanować szczepienie w nieco późniejszym terminie.
0: A czy pan no. doktor sądzi, że nie jest dobrym... Przepraszam bardzo no. pani Denusiu, bo ja teraz będę pani adwokatem, bo rzeczywiście trochę słabo słychać panią. A czy to nie jest dobry sposób na to, że państwo idą na to szczepienie i rozmawiają już w tym punkcie szczepień, że tak, mają, tak, mają ten termin zasyka. i proszą Oczywiście. o to, żeby przesunąć tę, tę dawkę na dwa dni później czy trzy dni później. Myślę, że tu... To...
2: Jeżeli to jest kwestia trzech dni, to rzeczywiście najprostsze rozwiązanie i w ogóle się nie przyjmować.
3: Dla nas to by było dobre, ale ja rozmawiałam z punktem szczepień i ta pani mówi, że nie, że że ja muszę skrócić sobie turnus o te trzy dni.
2: Szczerze mówiąc, jestem przekonany, że jeżeli teraz pani to załatwi, to jest to załatwi do, do, do zrobienia. Jedyne niebezpieczeństwo dla punktu szczepień, to jeżeli nie przepiszą pani od razu, no to jeżeli pani nie przyjedzie, no to ta, ta dawka może być zmarnowana. Natomiast no tak, wydaje mi się, że to jest kwestia dobrej woli pani w punkcie szczepień, żeby dogadać się jakoś. I żeby ta, ta, szczepionka, i ta, ta szczepionka
0: trzy dni dłużej poleżała w lodówce.
2: No po prostu następno wezwać teraz osobę z dalszej kolejki, a panią przerzucić na, na tą za na trzy dni. No to, to jest w moim przekonaniu jest to tylko kwestia dobrej woli.
3: No wie pan, ja już tak rozmawiałam, ale ta pani mówi, że nie, że ona nie może przenieść, trzeba skrócić po prostu sobie i już. Eee, szkoda
2: by było, szkoda by było.
3: No byłoby szkoda, a do funduszu nie mogę się absolutnie zadzwonić, bo jest jeszcze taka ewentualna, i może by mi nam zmienili a, termin. To proszę próbować, rzeczywiście no, kłopot jest. Ta
2: infolinia jest kłopotliwa, ale wtedy, czy później jakoś tam się łączy. Zawsze można mailem spróbować się jeszcze porozumieć.
3: Pani Danusia ja bardzo przepraszam, ale mamy
0: strasznie słabe połączenie. Nic więcej już Pani pomóc w tej sprawie pewnie Pan doktor nie może. A słabo słychać przede wszystkim zdrowia. A no i, I proszę próbować to załatwić, bo to szkoda szczepienia i szkoda sanatorium. No. Wszystkiego dobrego dla Pani i dla męża. Dziękujemy za telefon. Dziękujemy bardzo. To teraz pozdrawiamy trzebnicę i pana Wojciecha, który z okolic tego pięknego miasta do nas telefonuje. Dzień dobry, witamy na antenie radio Wrocław.
4: Dzień dobry. Ja jestem kierowcą i yy, właśnie w imieniu kierowców, którzy się zajmują wywozem odpadów medycznych. Nie wiem, czy państwo wiecie, ile ton dzięki właśnie covidowi tych odpadów jest? Ich to się po prostu w głowie nie mieści. Ale oczywiście, jeśli chodzi o szczepienie, no to my nie jesteśmy białym personelem, nie jesteśmy grupą zero, bo my tylko wywozimy ten syf do spalarni. Ja jestem ciekaw, jak y, pan doktor, co, y, co, co pan doktor na ten temat nam powie?
2: No cóż mogę powiedzieć, cały harmonogram szczepień i program szczepień ustala rząd. Jak wiemy... Ostatnio został on nieco zmodyfikowany i włączono niektóre grupy do szczepień, do szybszych szczepień, natomiast no niestety na pewno akurat nie ma nic na temat kierowców, którzy przewożą odpady medyczne. Także tutaj no niestety po prostu może warto pisać i alarmować, bo szczerze mówiąc, żeby pan był zatrudniony przez firmę medyczną, to by pan już był zaszczepiony, no, ale że pan nie jest zatrudniony, to, to niestety nie, złapał, nie załapał się pan do żadnej grupy.
4: Tak, właśnie o to chodzi, że my nie należymy do żadnej grupy. Takich no. firm jak ta, w której ja pracuję, jest kilka na dolnym Śląsku.
0: No to się to się, to się to się zmówcie.
4: To się zmówcie, niech te wszystkie
0: firmy ze sobą nawiążą kontakt i napiszą taką petycję, wykazując, że mają państwo kontakt z tymi zakażonymi odpadami.
4: W takim razie rząd. W momencie, kiedy w każdej z tych firm tylko jedna osoba z nas zachoruje, a reszta pójdzie na kwarantannę. Co przez te trzy tygodnie zrobić z tymi śmieciami?
2: Dlatego pisać. Być może nie widzą tego problemu jeszcze.
0: Dobrze, dziękuję. Dziękuję panie Wojciechu, że pan o tym powiedział. Ten problem już od dzisiaj, dzięki Radiu Wrocław i dzięki temu, że pan do nas zadzwonił, stał się problemem oficjalnym i publicznym. Pozdrawiamy teraz Legnicę i pana Jerzego, który ma zatelefonował do nas. Dzień dobry panie Jurku.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie doktorze. Ja mam dwa pytania. Po pierwsze, jeżeli przechodziłem covid i według, według testów na przeciwciała mam bardzo dużo tych przeciwciał, to powinienem się zaszczepić, czy nie? To jest jedno pytanie. To, nie, to to
0: stop teraz, to kropka i odpowiada pan doktor nauk medycznych Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, szef Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.
2: Jakby, jak jeżeli jest pan w jakiejkolwiek grupie, która teraz jest szczepiona, to ja bym się szczepił. Nie ma tu specjalnie. Ja też przeszedłem COVID, natomiast na pewno ten, no, oznaczanie poziomu przeciwsza ilościowe jest bardzo wątpliwe. Także jeżeli jest okazja, żeby się zaszczepić, to się, to się zawsze warto zaszczepić.
4: Okej, okay, dobra. I drugie pytanie. Czy ja mogę wybrać szczepionkę, którą chcę być zaszczepiony? To znaczy, o, o chodzi mi konkretnie, żebym nie chciał, nie chciałbym być zaszczepiony szczepionką AstraZeneca.
2: Wyboru nie ma niestety. Taka szczepionka, jaka jest dostępna dla danej grupy, taką się szczepi.
4: Czyli po prostu, jeżeli przyjdę i zobaczę AstraZeneca, a nie chcę tą szczepionką, to po prostu odmawiam szczepienia i wychodzę. tak? No bo no, tak, to tak jest może pan Ale na jest skierowaniu jest ma pan. Skuteczna.
0: na skierowaniu ma pan. Zaraz będzie. Ja się bardzo cieszę, panie Jerzy, że pan zadzwonił, bo zaraz będziemy rozmawiać. Właśnie jak słucha pan reakcji 24, to od tego z panem doktorem rozmowę chciałem zacząć. Jakie są okay. różnice w tych, w tych szczepionkach? To proszę nadstawiać ucha. Panie doktorze, no właśnie. Ja? Dzięki ja, do, ja tylko do się zwrócić
2: uwagę, żeby pan powiedział coś takiego, że jak pan przyjdzie do szczepienia i się dowie, że a tą z ręką to odmówi, to już jest za późno. To ja proponuję w ogóle się na to szczepienie nie umawiać, bo wtedy rzeczywiście taka dawka mogłaby być no, po prostu utracona.
0: Natomiast chyba na, na, na skierowaniach jest napisane, w, które przychodzą z NFZ-u, jaką szczepionką będziemy szczepieni. Natomiast no właśnie, dlaczego jest tyle, tyle dyskusji? Najpierw była dyskusja, że się nie szczepimy, bo w środku będą jakieś czipy. No Teraz jakoś te chipy przestały być na pudle, nawet na, na trzecim miejscu ich nie ma, tylko na, na pudle stoi na najwyższym piętrze AstraZeneca, czyli ta szczepionka, która w, w ogóle niczego nie daje, jest tylko w 50% skuteczna i ona, ona jest gorsza niż lepsza.
2: No i ja, ja tam się cieszę akurat z, z tego, że dyskusja poza w tym kierunku, bo lepiej racjonalnie rozmawiać na temat stosowanych środków, niż w ogóle negować chęć szczepienia się. Także zawsze wątpliwości należy rozwiewać. Na pewno nie można sobie w jakiś sposób tą z wątpliwości naszych żartować, bo dzisiaj dostęp do informacji jest olbrzymi i rzeczywiście... Ale do różnych informacji, ten, panie doktorze. No, ta, właśnie o to chodzi. Tutaj rozróżnić jest kłopot. Jeśli chodzi o szczepionki, no to sytuację znamy. Niestety nie jest tak, że mamy nieograniczoną ilość szczepionek danej firmy czy danego rodzaju. W związku z powyższym trzeba się szczepić tym, co jest, mówiąc tak kolokwialnie. Te szczepionki rzeczywiście się różnią między sobą z jednej strony technologią, jak wiemy, te szczepionki mRNA, czyli Moderna i Pfizer ma jeszcze być jedna zgodnie z umową międzynarodową zakupiona na nasz rynek. Różni się od szczepionek tak zwanych wektorowych AstraZeneca i prawdopodobnie Johnsona, Johnsona jak zarejestrują, to też mamy ją kupić. Na no, tym, że rzeczywiście ten nośnik antygenu wirusowego jest inny. W przypadku szczepionek genetycznych jest to po prostu lipid, czyli taka, można powiedzieć, cząstka niespecjalnie no, można powiedzieć martwa tak obrazowo, natomiast W przypadku asylzeneki, tym wektorem tak zwanym, który przenosi tą cząstkę genetyczną prawdziwego wirusa jest nieszkodliwy adenowirus, akurat w tym przypadku pochodzący od małp. No i to jest główna różnica między tymi szczepionkami, jeśli chodzi o kwestie technologiczne.
0: Ale panie doktorze, było tak, że właśnie te genetyczne szczepionki na początku budziły bardzo wiele wątpliwości, bo nie wiadomo, czy nie będą grzebać w naszych genach. To się wydarzy za pół roku, za rok. No,
2: jest, no, nie, no, to jest właśnie ten może rozwój dyskusji no i problemy, jakie stawiają. Na pewno nie będziemy grzebać w swoich genach, ponieważ żeby grzebać w genach, to musi się materiał genetyczny dostać do naszego jądra komórkowego, a to nie jest takie proste. W przypadku szczepionek mRNA po prostu on dostaje się z naszej, do cytoplazmy naszych komórek i tam już odpowiednie mechanizmy wytwarzają białko wirusa, a potem wytwarzają przeciwciała. Czyli do jądra
0: się nie dostanie?
2: Tak jest. My możemy być spokojni, nie będzie żadnych... No dobrze, a jest szczepionka to
0: tak. wektorowa to jest szczepionka najbardziej klasyczna.
2: To za tak, no najbardziej to jest dosyć, sprawdzona, dosyć, taka, dosyć, najbardziej tak, bezpieczna. Tak. Też szczepionki wektorowe. A my się to... jej boimy. Są oczywiście stosowane na przykład na ebole szczepionka, jest właśnie szczepionką wektorową. To i tak jest Mercedes w porównaniu ze starych szczepionek, które zawierały wirusy osłabione, atenuowane, które mogły się uaktywnić. Więc naprawdę mamy do dyspozycji, można powiedzieć, najnowszej klasy Mercedesa i całkiem niezłe, porządne BMW, jakbyśmy tak sobie mogli porównywać te szczepionki. Rzeczywiście jest różnica, jeśli chodzi o kwestie związane ze skutecznością, natomiast nie aż tak, tak straszna, jak Pan mówił. Szacuje się, że te, wektory, te szczepionki genetyczne to jest tam od 90 paru do 94 Te wektorowe około 80%. No, ale mówi się, że dawkach. właśnie
0: dlatego. Tak, po dwóch dachach, ale mówi się, że ten wydłużony czas przebywania pierwszej dawki w organizmie i podania tej drugiej powoduje, że, że ta skuteczność szczepienia się podnosi i to znacznie.
2: No i tu, to, to tutaj jest kwestia, o której też warto mówić, że te wszystkie szczepionki i szczepienia, które w tej chwili są przeprowadzane, podlegają badaniom tak zwanej czwartej fazy. Czyli, krótko mówiąc, cały czas na tej olbrzymiej próbie osób, które są zaszczepione dzisiaj tymi szczepionkami cały czas obserwuje się ich skuteczność no i po prostu modyfikuje się wiedzę, którą się zdobyło na grupach badawczych i faktycznie w przypadku szczepionki AstraZeneca wychodzi, że ta największa skuteczność wystarczająca, około 70% jest już po pierwszym szczepieniu, natomiast rzeczywiście, jeżeli odsuniemy proces drugiego szczepienia, będziemy mieli tą skuteczność lepszą niż gdybyśmy za wcześnie zaszczepili, stąd się, żeby wydłużyć nawet ten okres w przypadku asp Zeneka do trzech miesięcy. Zaraz
0: natomiast... wróci, jeśli pan doktor pozwoli, to zaraz wrócimy do tego, albo dobrze, proszę powiedzieć natomiast, bo to jest... Nie, pewne...
2: natomiast ja cały czas podkreślam, jesteśmy, można powiedzieć, w stanie wojny i bierzmy to, co jest. To, że dojedziemy do Warszawy Mercedesem nowoczesnym czy z tradycyjnym BMW, nie ma znaczenia, bo chodzi o to, żeby dojechać dzisiaj, a nie czekać nie wiadomo kiedy gdy wirus zrobi swoje w naszym organizmie, a my nie będziemy mieli żadnej
0: obrony. Pan Grzegorz Legnicy z nami. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
2: Dzień
6: dobry, panie Państwu. Proszę pana, ja mam do pana doktora takie pytanie. Są osoby, które w ogóle nie reagują na żadne szczepionki. Ja taką osobą jestem. W młodości, jak chodziło się na szczepienia czy ze szkoły całe klasy, byłem szczepiony tą samą szczepionką, dwukrotnie, trzykrotnie, bez efektu. Szczepiłem się na grypę, bo pracodawca zasponsorował. Też bez efektu i czy jest sens w moim przypadku się szczepić? Ale co to znaczy bez
0: efektu, przepraszam?
6: No nie było, tak mówiły pielęgniarki, które dawały. Trzeba powtórzyć próbę, bo nie ma reakcji organizmu w ogóle na... Ale próbę czego? Proszę?
0: Próbę czego?
6: Na, po prostu nie było reakcji mori na jakąkolwiek szczepionkę, jakie były podawane. Szczepionka na grypę to samo. W ogóle nie było żadnych reakcji organizmu. Nie było żadnego zaczerwienienia w ogóle, czy jakaś temperatura... I Czy jest sens w ogóle się szczepić w moim przypadku, gdzie wiem po prostu, że że na mnie żadne nie działały. Nie wiem, właśnie pytałem się nieraz, to nie umieli mi na to pytanie odpowiedzieć, dlaczego mój organizm tak reaguje.
0: Doktor nauk medycznych Paweł Wróblewski, no właśnie, jak to jest? Czy rzeczywiście, jeżeli nie mamy gorączki czy bolesnego miejsca po szczepionce, to znaczy, że organizm nie reaguje?
2: Witam w klubie, bo ja akurat też nic nie czułem po żadnych szczepionkach nigdy. Natomiast mam wrażenie, mimo wszystko, że działają, bo choćby w jeden rok nie zaszczepiłem się przeciwko grypie i pokasływałem całą, całą zimę i jesień, a jak się szczepię, to nie pokasuje też nie jest takim, można powiedzieć, jednoznacznym miernikiem nawet poziom przeciwciał, bo ja na przykład po przechorowaniu COVID-u nie miałem zwiększonego poziomu przeciwciał i to zresztą się powtarzało w wiele innych osób, natomiast istotą są tak zwane komórki pamięci immunologicznej. Bardzo możliwe, że akurat czy pan organizm i pewnie mój też no jest nastawiony nie tylko na walkę przeciwciałami, ale również na walkę innymi elementami humoralnymi naszej krwi, więc tutaj ja bym absolutnie się nie kierował tym, że pan nie miał żadnych reakcji po szczepieniu. No, z tego, co zrozumiałem, to nie chorował pan jakoś specjalnie, więc chyba jednak te szczepionki działały. Natomiast na pewno jakieś miejscowe odczyny, czy jakieś ogólne odczyny typu gorączka nie są jakimś tam jednoznacznym takim wskaźnikiem tego, że, że szczepionka nie działa.
6: A jaką miałbym wybrać szczepionkę? gdybym chciał po prostu... A wie
2: pan, no jak, jak wybierać, to wiadomo, że Mercedesem o, o. szybciej. Natomiast ja cały czas powtarzam, nawet lepsza byłaby jedna dawka energii i gdyby byle by się zaszczepiło nią odpowiednio dużą ilość ludzi, ponieważ wtedy rzeczywiście zbliżymy się do tej magicznej kwoty 60% ludzi chronionych, co da nam znowu odporność stawną. Wirus nie będzie miał żywiciela, osłabnie i odejdzie. Więc naprawdę dzisiaj bierzmy co jest. Lepiej zawsze brać szybko, bo kto szybko bierze... Dwa to, razy bierze. To, to dwa razy bierze, natomiast jak niestety trafi na nas, no nie wiem, załóżmy Johnson Johnson zostanie zarejestrowany i się okaże, że ona też nie jest jakaś taka aż tak super, to też warto.
0: No tak, tym bardziej, że to myślę trzeba podkreślić, iż szczepionka to także złagodzenie objawów, gdybyśmy zachorowali.
2: Ale oczywiście, tak. Nie liczmy na to, że mamy stuprocentową odporność, bo ja znam przykłady osób ze służby zdrowia po fajcerze, po dwóch dawkach, którzy zachorowali i są dodatni, czy byli dodatni. Natomiast rzeczywiście, A jak przebiegał ten proces. Przecież był rzeczywiście łagodny nie było jakichś specjalnych problemów. Także pamiętajmy o tym, że to nie jest panaceum na, może na wszystko, natomiast gwałtownie no, pod podwyższa naszą możliwość opanowania pandemii, jeżeli już łagodnego przechorowania ewentualnego zakażenia.
0: Ja Państwu chciałem tylko przypomnieć zmotoryzowanym, że na 147 kilometrze autostrada 4 między zjazdami Pietrzykowice i Wrocław Południe na Nitce w kierunku Wrocławia było zdarzenie drogowe w tym miejscu utrudnienia. Korek ma już pięć kilometrów. Dużo, dużo, długi. Panie doktorze, to na koniec. zostały nam dwie minuty, ale mam nadzieję, że, że pan przyjmie zaproszenie za, za krótki czas jakiś. Szczepienia przeciw grypie. Pojawiły się teraz gdzie gdzieniegdzie szczepionki. No i nasi słuchacze zadają pytanie. To jest sens jeszcze się zaszczepić, czy nie ma?
2: Jest sens. Szczepienie tak naprawdę przeciwko grypie przez cały okres, przez cały sezon jest korzystne. Naprawdę nie wiadomo jak te dwa wirusy ewentualnie do spółki mogłyby działać. Pod, nawet zresztą, jeśli się zaszczepimy przeciwko grypie, to i tak pod, pod, podwyższamy swoją odporność organizmu, ponieważ no, stymulujemy układ odpornościowy i on nie tylko wytwarza to swoiste przeciwcia przeciwko akurat temu czynnikowi, który podaliśmy, ale też i nieswoiste mechanizmy. Także naprawdę za, zachęcam, jest jeszcze czas, żeby się spokojnie zaszczepić, żeby do, tej, do tego lata dotrwać bez chorób, a być może, że nawet ta szczepionka wytrzyma. Z odpornością nawet na agresję.
0: To teraz ostatni telefon. Dwie minuty mamy. Pani Bogosława z Wrocławia, dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Dwie minuty.
4: Przepraszam, ja muszę wyłączyć radio, prawda? No to już, 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 przepraszam.
3: Tylko muszę przejść.
0: No to już uciekło 15 sekund.
3: Nie, nie, już, 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 już.
0: Halo? Tak, słuchamy. Halo.
3: Proszę pana, ja mam takie pytanie. Chciałabym, żeby ktoś mi na nie odpowiedział wiążąco. Ale bardzo
0: proszę krótko, mamy półtorej minuty.
3: Już właśnie panu panu powiem krótko. Proszę mi powiedzieć, czy ta szczepionka, nie wiem która i jakiej tam jakiejś firmy i tak dalej, czy to wszystko musi być w
2: formie zastrzyku? Niestety, jeszcze innego innego preparatu nie wymyślono. Wszystko jest podawane domięśniowo dosyć głęboko.
0: Dziękuję bardzo. Doktor Nauk Medycznych Paweł Wróblewski, prezes dolnośląskiej izby lekarskiej, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu, wykładowca Uniwersytetu Medycznego był Państwa gościem. Do rychłego, mam nadzieję, usłyszenia. Bardzo dziękuję. Jak zawsze
2: za to. dla pana redaktora i dla państwa w każdej chwili. To dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.